I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hvornår skulle man ellers lande en Brexit-aftale en juleaften? Det var i hvert fald det, der skete, da de 27 EU-lande og britterne gav håndslag på en Brexit-aftale. Og derfor har jeg lige lavet en lille opdatering om, hvordan det egentlig er gået med vores EU-redaktør Rikke Albregsen. Fik britterne det, som de ville have det? Fik danskerne og EU det, som vi ville have det? Og er det hele egentlig sådan rigtig overstået nu? Det ser vi nærmere på i den her lille opdatering i din parlamentet-podcast. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Rikke Albregsen. Velkommen til. Tak. Du er Altingets EU-korrespondent i Bruxelles, og du fik jo forstyrret julefreden, da den her aftale den landede. Må du uh, droppe julemiddagen til fordel for Brexit, eller hvad? Ja, det var lige før. Altså, de gør ikke være med det bekendt vel at lande en, en, en kæmpe stor aftale klokken kvart i fire på juleaften. Altså, det, 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 var, det, var, der ikke, det var ikke særlig populært, sådan, sådan kan man godt sige det. Nej, det kunne jeg forestille mig. Det har jo været sådan et alelangt forløb med den her Brexit-aftale, og jeg synes, at vi tidligere har talt om, at nu er aftalen sådan rigtig landet. Altså, er den sådan rigtig landet nu, eller skal de der Brexit-forhandlere i EU og UK stadig forhandle om alle mulige ting og sager? Jamen, den er rigtig landet den her gang. Altså, det har vi, det vi har nu ikke gavet, altså en 1200 sider lang traktattekst. Der er en aftale om handel og samarbejde mellem EU og Storbritannien, som vi nu altså, allerede ser er i kraft. Men altså, på den anden side er det også lidt julegaven, der kommer til at blive ved med at give. Der er en masse ting, der er uafklaret. Altså, der er nogle spørgsmål, der skal tage stilling til. Blandt andet så noget med, hvad gør man med persondata eller med finansielle tjenestelser, hvor EU egenhændigt faktisk nu skal tage nogle beslutninger om, hvorvidt man fortsat øh, vil, vil anerkende den britiske måde at gøre det på eller ej. Øh, og så er der også en hel masse af sådan nogle såkaldte rendezvous-klausuler, som betyder, at man skal stikke hovederne sammen igen på et senere tidspunkt og diskutere, om aftalen nu er, som den skal være, det er sådan noget, som på for eksempel fisk eller på energi, og faktisk også på hele handelsspørgsmålet. Så man kommer hele tiden til at tage nogle tjek på, om den her aftale øh, er, som den skal være. Og det vil sige, at det under, øh, under den her aftale, der, øh, der kommer det til at være en helt bunke udvalg, der løbende taler sammen om, hvordan går det egentlig med det her, og de har faktisk også muligheden for at gå ind og justere undervejs. Så det er lidt the never ending story. Ja, det kan du godt bilde mig ind. Men hvis man nu skulle øh, tro de der brik- britiske brexiteers, øh, dem der gerne ville have et brexit, så er det jo lykken, der på en eller anden måde venter her på den anden side af, af brexit-aftalen. Men, men man talte jo i siden tiden om, at, at hvis, hvis, hvis man fik gennemført brexit, så ville man spare masservis af penge i UK, og, og der ville i hvert fald ikke være så meget byråkrati. Hvis vi nu skal fremhæve noget af det, som i hvert fald ikke er gået, som britterne havde håbet på, hvad er det så? Det er, sådan lidt, det er lidt svært at sige øh, på nuværende tidspunkt, fordi på, på dag et, der Øh, der var vi jo ens. Altså der havde britterne og EU jo stadigvæk de samme regler, fordi at nu har man haft det her fællesskab i, i 47 år. Ikke? Øh, men øh, nu kommer de jo så til at skulle beslutte britterne, øh, hvor meget de vil øh, divergere fra, hvordan EU gør tingene. Og de har nogle muligheder for at øh, gå ud og, 
at være selvstændig og så videre. Men det kommer så til at også have en pris, fordi det betyder så også, at, at noget, at det, det, altså de fordele, nogle af de fordele, som der er i aftalen, de så godt kan bortfælde i forhold til øh, altså, øh, den frie adgang øh, for varer. Øh, som, som kan være sælges uden udtog og uden, øh, uden kvoter. Men det, 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 det der er så allerførst er sket, det er jo, at der faktisk er blevet indført en hel masse ekstra byråkrati, fordi de jo er trådt ud af EU's indre marked, de er trådt ud af 12-unionen, og det betyder så, at forhandlen mellem EU og Storbritannien, så har vi jo lige pludselig fået altså, et, altså et massivt byråkrati med altså 12-deklarationer, øh, nye oprindelsesregler og øh, altså dyrlægeerklæringer, øh, kontroller af varer, sikkerhed, kontroller af fødevarer osv., som jo er et regelhelvede uden lige. Mm, okay. De, de, de taler jo også om, at de så har fået deres frihed øh, tilbage. Der begynder vel også sådan et helt nyt arbejde for Storbritannien, som handler om, at de skal finde sin plads i, i verden, hvor de ikke er med i EU, eller hvordan? Ja, absolut. Og der er det så, at øh, netop vi må se, hvor, hvor, øh, hvad de vil bruge den her frihed til. Ikke? Øh, og der er det som, som sagt så, at der er den her hage ved det, at jo mere de, de, de afviger for, den, for, hvordan vi gør tingene, og kommer ud af trit med reglerne i EU, jo mere kan det så ende med at koste på den kvotefri og tålfri hage. Hvis vi, hvis vi prøver at dreje fokus lidt over mod EU, så, så man talte i hvert fald om, at, at det var et centralt ønske fra EU, at EU-landene, at det ikke skulle være hverken let eller, eller billigt at forlade unionen. Altså, hvor har EU-forhandlerne, og dermed så også, også danskere, måtte indse, at vi ikke kunne have fået det helt, som vi gerne ville have haft det? Jamen, der var jo faktisk lidt en holdning til, at vi egentlig bare gerne ville have, at tingene forblev præcis, som de var. Altså, vi ja. ville jo egentlig holde dem så tæt på som muligt. Øhm, helst jo som medlem, men det lykkedes jo så ikke. Og der, øh, altså, der var sådan det andet valg øh, jo så, at hvis de nu kunne blive sådan, måske nærmest ligesom Norge, som som, er, som lever efter rigtig mange EU-regler, selvom de ikke er medlem, så ville det også være rigtig rart. Så man havde et ønske om, at man, man både kunne på en eller anden måde holde dem inden for et EU-system, hvor de egentlig lagde sig ret tæt op af de regler, vi har, og også de regler, vi kommer til at lave i fremtiden, hvor man også havde sådan noget som, den, altså som EU-domstolen til at være overdommer omkring, hvorvidt de så levede op til nogle af de her regler og sådan noget, det fik man jo ikke. Um, så der, der er der helt sikkert en ny situation. Øh, og som, altså, men det var også måske naivt øh, fra EU side, når man ser på, hvad det var en premierminister øh, som Boris Johnson stod for. Og så er der selvfølgelig fiskeriet, som er en særlig situation, fordi britterne jo der helt legitimt får retten til deres egne farvand tilbage som tredjeland. Øh, og det er jo problematisk for EU-landene, fordi der er rigtig mange øh, EU-lande, der fisker i britiske farvand, fordi de har rigtig meget kyst, øh, og er en, altså, en stor sådan, plet på landkortet der i, øh, i Atlanten. Ikke? Så det vil sige, at der, der var det jo svært at, øh, at komme i mål med det mål, som man havde fra EU's side om, at vi skulle have lov til at fiske uhindret. Og det fik vi heller ikke lov til. Hvad betyder det sådan for Danmark, men egentlig også for de, for de andre sådan lande, der, der er afhængige af det der britiske farvand for at fiske? Altså, hvad, hvad, hvem, hvem rammer det hårdest? 
Ja, men altså, det, de er i gang med lidt at sådan måle, måle på, hvem det er præcis, de, de rammer. Det ser ud som om, Danmark er sluppet rimelig billigt. Helt overordnet set, så øh, kommer der til at være en reduktion på 25 procent i den mængde af fisk, som EU-landene må hente over i de britiske farvande. Og det er altså nogle, noget, der bliver indfaset over noget tid. Vi starter med 15 procent i år, og så over de næste 5,5 år, så bliver det så op til de 25 procent. Og derfra, så skal man faktisk til at genforhandle år for år, hvor mange af de forskellige arter, øh, man, man så fanger. Og den måde, man så har prøvet på at fordele de der 25 procent, det er sådan at, at de, det er særligt otte øh, fiskerinationer i EU, som, som, øh, som, som fisker derhen i Danmark, øh, at, at de bliver sådan ramt nogenlunde ens på, hvad det er for nogle arter, fordi de fisker alle sammen efter noget forskelligt. Øh, så det vil sige, at de har nogle særlige interesser, så derfor så har man forsøgt at, at, at dele det sådan nogenlunde ligeligt. Øh, og der er regeringens vurdering, at Danmark har sluppet nogenlunde helt skidt fra det, Altså, selvom det jo selvfølgelig kommer til at, at, at berøre nogle af, af de små fiskesamfund i Nordjylland særligt, fordi det selvfølgelig under alle omstændigheder er en stor forskel, hvis man bliver altså får skåret i sin kugle overhovedet. Ikke? Men det, det kunne have været værre, virker det som vurderinger fra regeringens tid. Okay. Vi har jo talt meget om fiskeri, men, men vi har jo også ret meget eksport frem og tilbage mellem Storbritannien og Danmark. Altså, har, man regnet, har man regnet på, hvordan, man bliver, hvordan Danmark bliver ramt der? Det er work in progress, vil jeg, vil jeg nok sige, fordi der er rigtig mange ting, som fred ikke ved, hvad, øh, hvordan kommer til at ende. Ikke? Der er både noget, der handler om, at der er en række overgangsordninger, så kommer, som kommer til at udløbe. Britterne har for eksempel sagt, at de starten ikke vil øh, udføre en hel masse af de tjekks og kontroller og, og, og det byråkrati, som øh, hører med øh, til, til parken fra deres side. Det vil sige, at de vil lade en del varer flyde ind, uden at de øh, gør så meget ved dem. Og det kan jo betyder, at det, som virker nemt nok nu, kan blive sværere på sigt, når de engang kommer til at have deres systemer helt klar. Og så er der en masse ting, hvor, netop, hvor der er nogle overgangsordninger osv. Og så har vi jo lige nu en situation, hvor folk holder enormt meget igen med at, at handle. Vi har set en, en situation ved, ved, ved havne i Dover blandt andet, hvor vi har haft en, altså, haft en, en transport på omkring altså, fem, altså som udgør 15 procent af, hvad, hvad, hvad man normalt har af lastbiler igennem. Det vil sige, at vi ved faktisk ikke, hvor mange, øh, hvor mange der ligesom, øh, hvor, hvor, meget, hvor, hvor problematisk det bliver på sigt øh, i forhold til, hvor, hvor frit det kan flyde. Men, og vi ved heller ikke, om det her det kun skyldes, at der er blevet hamstret en del før, øh, og at, man, at der er nogen, der er generelt er urolige for, hvordan det her øh, øh, ender. Men det kan altså også være bare fordi, at man simpelthen er begyndt at se andre veje og efter andre markeder, både fra den ene og den anden side. Og vi kan se det allerede på for eksempel øh, sådan webhandel mellem de to parter. Øh, nu har jeg bare lige været inde og tjekke sig nogen, så for eksempel Royal Copenhagen, de shipper slet ikke til, øh, til Storbritannien øh, lige for tiden. Det sluttede de simpelthen den 17. december, og på deres hjemmeside står der nu, at øh, det kommer de ikke til at gøre indtil i hvert fald midten af 2021. Og sådan vil der være en hel masse virksomheder, som siger, det er simpelthen ikke bævlet værd. Det er for kompliceret og besværligt, så derfor så, så, så kan vi simpelthen ikke se, at det står mål med den, med den potentiale, vi kan få ud af det. Og det 
i sig selv har vi jo ikke øh, facit på endnu, hvordan det kommer til at udvikle sig. Og sådan er det jo også for en hel masse andre ting. Den fri bevægelighed er jo over. Det vil sige, at det kan være alt fra altså, transferreglerne for fodboldspillere, der pludselig er, er, er ændret. Det kan være, øh, at kunstnere skal nu søge om arbejdstilladelse, hvis de skal give en koncert. Øh, at det, altså, Erasmus udviklingsprogrammet øh, for studerende ser, er britterne øh, meldt helt ud af. Og så er der sådan noget, som altså, jeg føler mig helt personligt ramt af Brexit, fordi min britiske Amazon Prime-konto ikke længere virker i Bruxelles. Og jeg manglede to afsnit af The Night Manager, som er sådan en John Le Carré-serie. Og den kan jeg så ikke se. Så det, altså, men alle de der små ting, at britterne ikke længere vil kunne tage deres Spotify eller deres Netflix med på ferie, og altså, det, det kommer jo til at nok altså, slå, altså, at blive, blive en del af hverdagen, men det kommer lige til at tage noget tid, før det her ligesom lander. Hmm. Det var dog det værste med den serie. <laughs> ja, det ved jeg godt. Det er ganske frygteligt. Jeg tænker også, altså, som man har hørt lidt frem og tilbage, så har du også været alle mulige finansielle ting. Nu, nu er det jo meget nyt det her sted, men at London har været et finansielt øh, magtcentrum. Er der også noget i forhold til det, som man... Er det, er det sådan noget, man kommer til at holde øje med fremover? Hvordan kommer det til at gå? Ja, for det er faktisk ikke helt landet nu præcis, hvordan det kommer til at gå, men det var, men det var ret tydeligt, at, at allerede sådan nærmest <laughs> altså dagen efter efter 1. januar, så, havde det, så kunne man allerede se det på den måde, som, som handelsmønsterne var. Ikke? Og der, altså, det bliver helt sikkert sådan, at, at finansielle øh, tjenesteydelser ikke kan fungere fra City of London, de gjorde før. Øh, også selvom den beslutning om, øh, om, øh, om såkaldt ekvivalens, den først bliver taget senere hen øh, af, af EU-siden. Øh, men det har City of London så også haft ret mange år til at omstille sig til, så der er også rigtig mange af de store banker osv., som allerede har øh, placeret sig i Frankfurt, i Dublin eller andre steder, for at være sikre på, at de kunne tilbyde de services, som de kunne før. Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. Mange tak, fordi du gjorde os klog på det her. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med her. Vi vender tilbage i næste uge med en normal udgave af parlamentet, hvor Thomas Lauritsen er tilbage som din vært. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.